0: Dobrý večer, moje jméno je Michal a začíná dnešní 360. Pojďte se podívat, co jsme si pro vás připravili. Robert Fico zažívá velký návrat. Dlouho to vypadalo, že ho nevyhnutelně čeká politická smrt a s ním skončí celá éra. Ale bývalý premiér je stále tady. Jeho smer je v posledním průzkumu zpátky na druhém místě a on sám v emotivních výstupech kritizuje, kam Slovensko směřuje. Robert Fico dnes bude mým hostem. Obyvatelé Berlína v referendu podpořili vyvlastňování bytů a v Česku i hned odstartovalo nové kolo debat. Někteří politici rozhodnutí chválí, jiní pro změnu navrhují dávat pokuty za prázdné byty. Co je přijatelné, o tom bude duel poradce ministrně Maláčové Matěje Stropnického a poslance ODS Jana Skopečka. A pražská zoo slaví 90 let. Čím si prošla a jaké jsou její plány pro nejbližší budoucnost, ve studiu přivítám ředitele zoo Miroslava Bobka, který říká, že nám trojskou zahradu může závidět celý svět. Obyvatelé Berlína se o víkendu vyslovili pro vyvlastňování bytů velkých pronajímatelů. Vzbudili tím hodně zájmu i u nás. Levice to slaví jako začátek revoluce na trhu s bydlením. Pravicoví politici se chytají za hlavu. Celé téma přitom není v Česku neznámé. Opakovaně se kvůli němu dostávají do úzkých piráti a třeba ČSSD zase slibuje, že bude dávat pokuty za prázdné byty. Poradce ministrině práce a sociálních věcí Matěj Stropnický je se mnou ve studiu. Dobrý večer. Hezký večer. A se mnou ve studiu je taky poslanec ODS Jan Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Stropnický co zůstaneme u toho Berlína, který jsem o kterém jsem mluvil už na začátku. Jak na to reagujete, jak se vám ta vize líbí, si obyvatelé poměrně výrazně to nějakých 54,6 procenta prosadili, oni jsou neprosadili, protože to asi nestane, ale vyslovili se pro vyvlastnění.
1: přesně to pro hlasování bylo vlastně doporučující. Teď bude rozhodovat ta městská rada, zastupitelstvo. No, a uh... Ta vlastně otázka je pro Berlín úplně jiná, než je pro Prahu, protože to množství nájemních bytů, které navíc vlastní v Berlíně několik vlastně nájemních společností, které tím vytváří na tom trhu s nájemním bydlením velmi tvrdý monopol a zásadním způsobem si vlastně ovlivňují vlastně tu, tu výši těch cen. No tak to je, jako re, to je logická reakce, to je vlastně přetečení toho, toho jako bublajícího hrnce, hněvu těch lidí, kteří prostě na to dostupné bydlení ne- jsou schopni dosáhnout v německé metropoli. Nemyslím si, že to je řešení pro Prahu, protože v Praze ten problém dostupnosti bydlení spočívá v něčem jiném. U nás převažují byty ve vlastnictví lidí, to znamená, u nás je problém spíš byt koupit, než ho případně pronajmout, ale konec konců i ty nájmy u nás samozřejmě rostou. Pane Skopečku,
0: vy jste pravicový poslanec. Neděsí vás to?
2: To mě samozřejmě děsí. Já myslím, že úspěch naší civilizace bohatství, ve kterém žijeme, vzniklo na základě toho, že máme nedotknutelnost vlastnického práva. Vlastnické právo je svaté a jakýkoliv nahlodání toho samozřejmě nevede k ničemu dobrému. Konec konců, my jsme si to užili, nebo generace před náma v České republice, v Československu si užili, co to znamená nemít respekt k vlastnickému právu, co to znamená nemožnost cokoliv vlastnit a kam taky stav toho majetku vede. My jsme tady měli velké bytové fondy ve vlastnictví státu. Ten bytový fond měl jistou kvalitu a všichni viděli, jak se po privatizaci toho bytové Fondu v 90. letech stala neuvěřitelná věc. Ta sídliště neuvěřitelně prokoukla, ty investice do těch bytů jsou neuvěřitelné. A je vidět, že když se člověk stane vlastníkem, tak o to vede k odpovědnosti za ten majetek. Ten majetek kultivuje a kultivuje vlastně i prostředí okolo, okolo sebe. Takže já to vidím z obou těch důvodů jako něco, co by nás mělo varovat a co bychom měli brát velmi ostražitě, že něco na západ od nás Takového vůbec může stát s naší děsivou zkušeností z komunity. Dobře, podívejte, nemusíme být hnedka za stánci
1: vyvlastňování, ale přesto vidíme, že ten trh v oblasti bydlení selhává. Že selhává zásadně a že neselhává jenom u nás, selhává prostě ve všech zemích okolo. Toho je tohleto, ten, ten hněv těch lidí, ten je autentický, ten prostě prokazuje, že tak velká skupina lidí, že už je dokonce nadpoloviční, uh, umí vlastně hlasovat pro takhle radikální postoj. Uh, to přece musí být nějaká zpětná vazba, teď zpětné vazby no,
2: to je zpětná vazba, kterou poskytuje ta společnost tomu trhu v tuhle chvíli. Akorát, že neselhává trh, selhávají politici, kteří vytvářejí prostředí proto, aby se stavilo více nebo se stavilo méně. Ten trh jenom nějakým způsobem reaguje a tou cenou a dává signál, signál tomu trhu lidem, firmám, že těch bytů je nedostatek a že problém, a zejména v České republice a v Praze je problém na straně nabídky, že se nestaví na straně druhé tady máme poměrně vysokou rostoucí poptávku, danou jak tím, že lidé nemají. Do do investovat v dnešní době nízkých úrokových sazeb a, a expanzivní měnové politiky. A ty byty jsou jeden z mála aktiv, kterému věří. A, takže o to více do nich investují. A, hypotéky jsou a, levné, čili lidé si rádi berou úvěry a bydlení si pořizují. A na straně druhé tu máme a, a, máme politiky, kteří by nejraději developery vyhnali a, a, a to tak město já... zakonzervovali. Jakou za to odpověď. Krátka. Pojďme, kráci... pojďme do
0: Česka rovnou. Přesně Takhle tak. mluvil předseda ČSSD Jan Hamáček v super debatě CNN Prima News, když vysvětloval, jak to s pokutami za prázdné byty myslí. Mm.
2: Kolik bude ta pokuta? Ano. Bude to tolik, aby se spekulantům nevyplatilo s těmi byty spekulovat no. a aby místo toho do toho nastěhovali svoje nájemníky. Řeknete by to číslo, jaké, do...
3: Já si představuji částku kolem 3 až 5 000 Kč měsíčně. Tak, slyšeli
0: jste recept perače SSD? ČSSD, což jste, vy kandidujete za ČSSD. Jasně. Uh, jak se vám líbí ten návrh, nebo jak jste na přišli? Sance za prázdný byt.
1: Podívejte, tady chybí 30 let něco, čemu se ve světě říká bytová politika. A to není, že se vezme jedno opatření z mnoha, pokuty za prázdní byt, ale že se prostě začne znova stát, intenzivně angažovat v tom, aby lidi měli kde bydlet, aby prostě měli střechu nad hlavou, protože to je úplně základní lidská potřeba. A tu pokuty neumí zajistit trh, a to se právě přesně u nás už jako léta je k vidění. A reagují na pana Skopečka ještě v jedné věci. Developeři jsou prosím pěkně poslední, kdo má jako zájem na tom, aby ceny bytů klesaly. To znamená, oni mají zájem na té malé výstavbě, pokud už je. Já si tady dovolím ukázat tenhle ten graf, říkou, graf, který je... Že
0: chtějí postavit málo bytů hmm. na schvál, aby na nich víc vydělali.
1: No pro ně je výhodný to, že ten trh prostě, že ta poptávka převyšuje tu nabídku. To je pro ty developery samozřejmě výhodný, protože můžou šponovat tu cenu nahoru. Tadhle ta tabulka, tenhle ten graf ukazuje, že tak, jak rostou ceny... Tady je nahoře ta cena, jo. A k tomu jsou prostě dva ty sloupečky. A tak, jak roste počet dokončených bytů, tak zároveň vždycky jako roste počet těch schválených. Čili ta tabulka ukazuje, že ať postavíte kolik chcete bytů, vždycky vzroste cena. Vždycky je ten trh znova všecky skoupí, protože je tady prostě obrovský problém, ten, že se až třetina bytů skoupí na spekulaci. Skoupí se takzvaně na investici. Ve skutečnosti je to spekulace. Souhlasím s panem Skopečkem v tom, že není nic výhodnějšího v této republice, než investovat do cihel. Takže je prostě pro všechny investory ne do zelené ekonomiky, ne do startupů, ne do ničeho zajímavého, co by nás mohlo posunout dopředu. Do cihel, do cihel, do cihel. A tím pádem prostě ta cena těch bytů roste furt nahoru a všechny se vždycky skoupí. I kdyby se ten stavební zákon. Jako, a kdyby úplně zmizel stavební zákon, tak já říkám, že ty byty, které by byly postavené, se stejně všechny skoupí a cena půjde v já,
2: já s tím jednoznačně nesouhlasím. Vemte si, kolik let v Praze trvá, než od prvního razítka do dokončeného bytu. Ten proces je mnoho let, možná více jak deset let, než skutečně developer od prvního razítka vyhotoví poslední byt. K čemu to vede? Že ty byty jsou schopni stavět jenom velcí investoři, velké společnosti, velké developerské firmy, které mají prostě kapitál na to, by 10 let mohli financovat nějaký projekt, než na něm začnou vydělávat. A to je díky těm radničním regulacím, které prostě neumožňují stavět rychle. Ve chvíli, kdyby tady bylo vyšší konkurenční prostředí, kdyby mohli do té soutěže nastoupit i menší developeři, menší firmy, kdyby to období na vystavení bytu schvalovací bylo mnohem kratší a motivovalo to i menší developery stavět, tak ta nabídka je samozřejmě, samozřejmě větší. Problém je, a souhlasím, ten, ten poptávkový problém tady je, částečně vyvolán umělou, velmi uvolněnou měnovou politikou a nízkými úrokovými sazbami. A ten hlavní dominantní problém je prostě to, že se nestaví dostatek bytů. A pokud se nezačne stavět dostatek bytů, tak můžou socialisté zelení vymýšlet jakékoliv regulace, jakékoliv bláznivé nápady, ale stejně to k ničemu dobrému nepovede. Podívejte se, k čemu vedlo v Berlíně stanovení maximální ceny za nájemné. A tam, kde ta regulovaná cena byla, tak se snížila nabídka těch, těch pronájmů a tam, kde to regulované nebylo, to vystřelilo ještě více, a ta cena nájmu vzrostla, čili pro ty lidi a v tom Berlíně to byla situace horší. K tomu vedou tyto nejapné nápady levice. No, tak to měření, ale... to, ta studie, na kterou pan Skopeček asi tady naráží, tak tam měřila prostě první měsíc
1: po zavedení toho opatření. Já se toho nějak strašně nezastávám, ale po měsíci se skutečně nedá žádná takováhle věc de facto jako relevantním způsobem vyhodnotit. Kdy ale... taková regulace Je podstatný, chci říct, <laughs> jako říkali nám, že budou-li jednodušší regulace, a ODS to opakuje pokaždé, opakuje to i v těchto volbách, tak že pokud bude méně papírování, jednoduší regulace, že ta cena těch bytů prostě klesne tím, že se jich víc postaví. Není to prostě pravda. Jednak no je to... Tahle, no ne, tenhle graf ukazuje, že ta, že ta výstavba každý rok stoupá. Že Každý rok stoupá poslední ano, pět let poptávka. A stejně, se, ano, ale ta poptávka je spekulativní. Jedna věc, kterou nám vždycky opakují, je ta, že uh, pokud se uh, budou méně danit ty byty, tak uh, zase klesne jejich cena. Loni byla ale uh, touhle dobou zrušená daň z převodu nemovitosti, která byla příjmem státního rozpočtu ve výši 12 miliard korun na 14 zhruba něco takového a výsledek je co, že v celé republice stoupli ceny bytů o 16%. To znamená stát přišel o tyhle ty peníze, za který může mimo jiné stavět byt, a to je to, co my navrhujeme, aby se obnovila daň z převodu nemovitosti, kterou bude logicky platit prodávající, protože má příjem a z toho budou potom stát být schopen stavět až 10 000 bytů ročně, což je to, co my chceme. Každopádně tato dáň, příjem rozpočtu se stala navýšenou marží developerů. To je další zisk, který si developeri odnesli v kapse, protože tohlet
2: tu daň prostě prosadila tady Jakou Já vím, že levice nenávidí zisk, že je to pro ně zprosté slovo, ale on ten zisk je motivující a co je pro člověka zisk k tomu, 40% aby, 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 aby pracoval stavěl. Bavili jsme to se to o receptu
0: ČSSD, bavili jsme
2: se, bavíme se o receptu CSD. jaký vy tady zastupujete ODS, pravici. To není žádný recept, to je antirecept. Ale jaký je tak Já potom celý ODS. Jediný řekný recept, řekný jediný řekný recept tak centrální bance asi nebudeme hradit, ta je nezávislá, nicméně ve smyslu nadcházejících týdnů pravděpodobně půjde nebo dojde ke zvýšení úrokových sazeb, takže se dá očekávat, že se trošičku, trošičku schladí ten rozehřátý trh s hypotékami, že klesne poptávka po hypotékách, že klesne poptávka díky tomu i pobydlení. Ale moc bych si od toho nesliboval, ten trh je tak rozeřátý, že to bude skutečně jenom dílčí pokropení toho problému. Já opravdu vidím jedinou cestu, na straně, na straně té nabídky rozvolnění těch revolucí, tak, aby projekt developerský netrval v Praze od razítka do postavení bytu, vyhotovení bytu více, více jak 10 let. Jedině tak se s tím, s tou cenou něco stane. Představa, že stát bude vyvlastňovat, nebo že stát bude stavět, když jsme to za toho, když jsme to za toho socializmu zažili, jak ty bytové fondy vypadaly a jak vypadaly po té revoluci, kdy se zprivatizovaly a když těm lidem ty byty patřily, jak se o ně starali, jak to šlo neuvěřitelně já si opravdu nepřeju státní, státní byty. Jednak ani ten stát, ani ty radnice, ani ty obce nemají sílu v tom, aby ten problém nedostatku bytů v té míře ve které existuje vyřešili rozumím tomu že si radnice drží nějaké sociální byty pro lidi kteří se dostanou do nějakých potíží že je mají kam umístit to ano v jednotlivých případech nech radnice takové byty staví vlastní ale že by vyřešili v Praze bytový problém že by na magistrát začal stavět Teď magistrát není schopen tady opravovat ani silnice když se podívejme na to Dělíte jakým jste. způsobem Praha stojí představa že by tento magistrát tak. šel do bytové výstavby děk to úplně Dělíte absurdní velopeři
1: jsou strašně nenažraný. Proto já mluvím o tom, že ta marže, kterou oni mají z každého toho postaveného bytu je dneska už 40%. Já jsem před třemi lety koupil na venkově kulturní památku vybydlený barák, kulturní památku, ze kterého se snažíme udělat zámek. Po roce jsem měl stavební povolení, pane Skopečku? Po roce, protože jsem nechtěl žádný prasárny. Nechtěl jsem o tři patra víc, než umožňuje územní plán. Prostě jsem respektoval doporučení památkový péče a snažíme se to opravovat v souladu se zákonem. A takhle kdyby postupoval, neskakujte mi řeči, takhle kdyby postupoval developer, tak dostává ty územní rozhodnutí a ty stavební povolení samozřejmě mnohem rychleji, ale on chce vydělat víc, jemu je to málo, on chce vydělat víc, on chce prostě víc pater, chce ty baráky stavět co nejvlíšť u sebe, aby ty lidi tam neměli skoro žádný světlo. Jako to je to, co reguluje stavební zákon, že ty lidi mají nějakou kvalitu bydlení taky. To je z toho minulého století. V 19. století se stavělo nahňahňaný jeden vedle druhého, Bez kanalizace, bez, bez, bez zeleně veřejný, bez vzduchu, bez oken a tak dále. Každej každý,
2: každý nemá na to, aby si na venkově koupil zámek a rozumím tomu, že na to venkově nemá každý, je... Každý, ale každý, ale potom o tom jsme nemluvili. Každej na to nemá, poslíště, které to asi které nazýváte. Každý prostě ne, na neřekl, nemá... že nevojím, a, a, a musí bydlet v nějakým menším, menším bytě, bytě v Praze. A, a pokud se ty menší byty v Praze stavět nebudou, tak prostě není dostatek zámků na venkově, aby se ty lidé tam Není, ale to není argument. Já jsem argumentoval tím, že když chcete stavět
1: podle zákona a víte, co umožňuje územní plán, tak to netrvá deset nicméně, let. Konec.
0: Nicméně, Netrvá no je, to deset je to, let. Jsou to data. Růvně na drazítkách prostě...
2: poslednímu bytu je to v Praze více jak deset let. Ne? Ano, protože by jde malo peří jste, pojďme, vidělat, jste co nejví, na další otázku. Byl jste na radnici, byl jste na magistrátu, možnete to rozpohybovat. to rozpohybovat, nic takového se dostalo. Díky vám. připravili máte na tom svůj podíl. pojďme na další. Tak. Stačí.
0: Pojďme na další otázku. Já se vrátím k videu, který se natočil s Janou Maláčovou, což no. je ta takzvaná hustá dvojka. Tam Jana Maláčová říká: Postavíme 10 000 nových státních bytů ročně, šlo to za Husáka, půjde to dneska taky. Jak to myslíte, že stát bude stavět byty, nebo by podle vás měl stavět byty tomu rozumí? A máte pocit, že za Husáka, co bývalého komunistického prezidenta a šefa strany, to bylo něco, co by bylo nějak výrazně pozitivní.
1: Podívejte se, jako tehdy skutečně nevím v letech 76 až 81 2 se postavilo zhruba 80 85 tisíc bytů ročně. Ty byty byly tehdy noví, takže ty byly samozřejmě velmi kvalitní pro ty lidi. No bylo to tak, ano bylo to tak a Najednou prostě spousta lidí mohla bydlet v bytě s ústředním topením, s horkou tekoucí vodou, s plynem, v zelení, v dostupným docházkové vzdálenosti na metro a tak dále. Čili jako to není obhajoba minulého režimu, to je prostě prosté sdělení. Pokud to tehdy ten systém zvládnul a pan Ksopeček nepochybně bude říkat, že komunismus byl naprosto nefunkční, neefektivní systém a přesto to zvládnul, tak proč bychom to nemohli zvládnout sakra dneska? Jako. a my říkáme, není potřeba 80 tisíc stačí, pojďme zkusit postavit 10 tisíc bytů státních ročně, který pak můžou obhospodařovat obce nebo stát přímo. Každopádně na ně chceme vybrat jednak z té obnovené daně z převodu nemovitosti a jednak zvýšením daně z nemovitosti od čtvrté nemovitosti, kterou vlastní jednotlivec, čili ne tak jako Piráti v Praze, ne tak jako Piráti v Praze, že se zdaní hned každý byt, ve kterým člověk bydlí, ne ani druhý byt, protože spousta lidí volí strategii prosího potomka spok- se pokusíme prostě sehnat byt, ať e, má potom kde bydlet a pronajímáme ho a e, 25% lidí u nás vlastní chalupu nebo chatu, takže to ne, tam ta nemovitost, tam ta daní z nemovitosti už se nejstejná. A od čtvrtí nemovitosti už je to podnikání a to podnikání má
2: být progresivním způsobem zdaněno a tím my na ty byty získáme peníze. Pane Skopečko, měl by stát stavět byty? No já si jenom nejdříve ještě vyjádřím, k tomu já jsem panelákové dítě, já jsem vyrůstal v tom komunistickém paneláku, nějak se na to nestydím, denávna jsem tam vlastně v něm bydlel. Já mám rodiče v takovém v takovém bytě tatínka, takže to není nic, čemu bych se posmíval. Nicméně představa že dneska lidé budou vděční za byty v kvalitě a velikosti, za které se stavěli za socialismu s dřevotřískovou koupelnou. Pane kolego, to slibujete hezké časy občanům České republiky. Zaplať pán busou pryč a když sleduju sociální demokracii, jakým způsobem zdivočila socialisticky, jaké má bolševické maníry. tak já jsem si vždycky přál, aby tradiční levicová strana v té sněmovně byla, ale po té, co jste rozjeli s Janou Mláčovou, neuvěřitelné kontroly. Controly, debaty o tom, že tady jsou zaměstnavatele otrokáři, to, že chcete trestat lidi, kteří vlastní byty, na které si prostě vydělali, koupili, chcete trestat vlastnictví, a tak já vám to, já vám tu sněmovnu fakt nepřijdu. jsem si děkuji, to nedávno ale... myslel, že ta tradiční levice tam patří, ale děkuji, vy jste přebrali komunistickou retoriku, myslíte si, že nad tím zachráníte poslední procent, abyste překročili těch 5%, ale, ale už je to fakt zahranou. Jasný, čím více budete nadávat na komunismus,
1: tím větší preference budeme mít, Babiš, o kamora, učili klidně jen tak. Jen tak já, já, Skopečku, tak dál, já jsem, já jsem vůbec nepopisoval, jakým způsobem, nepopisoval, jakým způsobem by mělo být vybaveno, vybaveny ty státní byty. Nemluvil jsem o žádný dřevotřísce, nemluvil jsem... Tak to byly Já jsem... Prostě byty. Já tady ano, adoroval, to, od, tak. tak to odpovídalo té době. No. Dneska by ty byty zase odpovídali tomu, jak no nevím, vypadá každý, prostě...
2: Jsme to zvládli, jak to vypadá standard bytu dneska. Já říkám, že stát
1: tehdy ty byty byl schopen postavit a vyřešit bytovou krizi, pane Skopečku. Váš trh, 30 let selhává a ne, bytovou ne, ne. krizi není schopen vy vyřešit. Regulacemi. A vy nejste schopni přijít. přijít vůbec ničím, výstavbě, vůbec ničím, bráníte, co by výstavbě, ve skutečnosti trp, té situaci pomohlo. Ho, Takže nešimuji. my skutečně navrhujeme něco, co může přinést alternativu. By Vedle fungoval. toho určitého byče na jedné straně, ano, pokud ty za prázdné byty, v Praze je podle všeho až 70 tisíc prázdných bytů, protože se s nimi spekuluje. A to je to, co vy obhajujete. Vy obhajujete
2: Pokud ty za prázdné byty. No, t- je to samozřejmě naprosto absurdní, Jestliže umožňujeme někomu, aby si koupil byt, tak si s ním prostě může dělat poté, co chce. Já vám také nemluvím do toho, kolik máte v zámku lidí nebo ne. Máte velký zámek. Proč tam nenastihujeme ty lidi, kteří nemají na bydlení v Praze. Sejte se podívat, je to jsme vy, vy máte prostor se a žijete v tom pravděpodobně sám v tom no, zámku. Ano, takže tam, 1+1 takže 1+1. pojďme tam nastěhovat ty, kteří si nemůžou dovolit bydlení v Praze, protože to je sociálná. Ale
1: To je fajné. Proč máte prázdný zámek? Protože se tam nedá topit, protože tam není soukoupel, prostě nemůžeme to
2: Dáme nějakou dotaci, začneme ve vašem Jež zámku topit a nastěhujeme tam, tam lidi, kteří bydlení. My máme zámek otevřený, ale to by osobně provázíme? Proč
1: se podívat uvidíte, jaký plácáte v Protože to prostě není obyvatelný barák, Děkuji.
0: Proč by měly dostávat to jenom Vy navrhujete, že Husáka se stavil 85 000 ročně. Dokážete si představit, že země, která. Opravuje D1 10 let, postaví 85 tisíc bytů ročně?
1: Myslím si, že uh, jak, jak jak jsem, se to jsem mluvil o tisících bytech, to je to, co my máme v programu. A myslím si, že ano, tohle je prostě ta republika schopná postavit. Je potřeba to stanovit jako prioritu. Pokud se něco stanoví jako priorita,
2: tak to prostě ta republika zvládne. Samozřejmě, že to zvládne. Tak já si myslím, že by asi stát zvládnul stavět byty, ale není to potřeba, protože by to dělal draze, draho, protože by ten bytový fond pro tom chřadno, jsme to zažili. Já opravdu vidím cestu v tom, aby se rozvolněly regulace, aby se zvýšila, zvýšila nabídka. Ten trh nefunguje, protože by nefungoval jako trh. Ten trh nefunguje proto, že tu máme na straně nabídky prostě přísné regulace. A nestaví se. To je jediný problém. A já si nemyslím, že stát dokáže při vědomí toho, jakým způsobem nezvládá velké infrastrukturní projekty že by najednou tady sekal, jak baťa cvičky, jeden byt, byt za druhým. Fakt si to nemyslím. A kdo, kdo, kdo tomu věří, že tu stát může být jako developer, který bude stavět kvalitní, hezké byty, no tak je to naprostá, naprostá iluze. Tak já vám moc krát za rozhovor, už musíme končit. Díky to.
0: moc a přeji hezký večer.
2: Tak hezký večer. Hezký na
0: večer, Na Tak jsme zpátky, sledujte 360.
3: Auta super se showroomy v Praze a v Bratislavě. Auta super.com
2: Co ty tam? Snad ne? zase bance pro půjčku. No, načekané. To já na zonky půjčku zvládnu opravdu lehce. Můžu si půjčit až 900 tisíc na 10 let. A úrok? Úrok o 2,99% a stačí jen pár kliků. Ale ne. Co? Ne těchhle kliků. Na mobilu. A jo? Zonky. Lidé lidem.
1: V mobilu máte vše, na čem vám záleží. A teď v něm můžete mít i své zdraví. Stáhněte si naši aplikaci Zdraví v mobilu, která vás upozorní na datum preventivní prohlídky, jednoduše proplatí příspěvky preventivních programů, například 4000 korun na spokojené mateřství. To vše a mnohem více bez cesty na pobočku. Připojte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a vaše zdraví bude v bezpečí.
3: Jsme italská značka. Vnášíme krásu do všeho, co tvoříme. Umění italského spodního prádla ve všech obchodech a online. Intimismy. V rámci pojištění majetku od kooperativy. Získáte navíc aplikaci Meteovarování. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. KIA Movement that inspires Představujeme novou rodinu KIA Seed. Již v prodeji Užádejte si o profi úvěr až 5 milionů korun online nebo na pobočce. Úvěr schvalujeme již do pěti dnů. Navíc získáte možnost mimořádných splátek nebo předčasného splacení zdarma. Komerční banka. Budoucnost jste vy. Podporujeme udržitelnou budoucnost.
1: Nepříjemně pálivý pocit? Nebo když se cítíte vymačkávaná do poslední kapky? Ulevte si o ten nepohodlí. Urinal Akut přináší ověřenou kombinaci aktivních látek pro podporu zdraví močových cest. Abyste se brzy dostali zpět do pohody. Urinal Akut. Vyvinutý ve spolupráci s odborníky na
2: urologii. Víte, proč je Srovnejto.cz nejlepší místo na sjednání povinného ručení? Protože si ho tu sjednalo už milion dvěstě tisíc z vás. Na Srovnejto.cz najdete přehledně na jednom místě nejvýhodnější nabídky od všech dodavatelů. A to i ty akční. Běžte na CZ a ušetřete také.
1: Poštovní účet, když máš, nic za něj neplatíš. Na každý poště a tam, Z našich bankomatů za neplatíš. Nejlepší účet poštovní hned zařídíš. Získejte až 2000 korun. Stačí si založit poštovní účet s ČSOB Smartem a penzíkem.
3: Hmm. Stačí. Pořád a pořád a pořád online. S novinkou Pořád online vám data nikdy nedojdou. T-Mobile.
0: Ahoj, já jsem Rixo. V životě jsou chvíle, kdy přijde na řadu životní pojištění. Jenže odlišit od sebe nabídky je těžké a rozdíly jsou obrovské. Rixo.cz vám s životním pojištěním poradí a ukáže vám online ty nejvhodnější nabídky od různých
1: pojišťoven. Vy si tak nenapálíte ani cenou, ani plněním.
2: Rýša, Týna, Líza, Šíma, Míša, ta má nejkouzelnější úsměv, ha, ale kouše mrška.
1: Jsem jediný, kdo je rozezná. Rixo.cz, jediný opravdový online srovnávač životního pojištění. Určitě si objednal správnou uhlopříčku? Případ. Prohlédnout si, co vlastně kupujete, je prostě chytrát. Ano. S důkladným úklidem pomůže
2: tyčový vysavač Dyson V8 Absolute Plus za skvělou cenu. Datard, Opravdový elektrospecialista. Allianz ochrání vaše auto přesně tak, jak potřebujete.
3: A zaplatíte jen za to, co skutečně najezdíte. Nechte si spočítat, kolik u nás ušetříte. Kryjeme vám záda ve všem, co vás čeká. Allianz. Možná si řeknete Visa jsou platební karty Ale vlastně je to síť možností Spojuje prakticky každého se všemi ostatními Stejně jako ranní káva nastartuje váš den
1: dokáže Visa nastartovat nové podnikání dokáže spojovat všechny a všude Seznáte se, Visa, síť možností pro každého
2: Matějovský. Česká klasika od Josefa Lady sluší každému domovu. Matějovský, povlečení Cz.
0: Pokračuje 360. Dobrý večer. Pražská zo slaví 90 let od otevření. Na začátku byla jedna lvice darovaná majitelem cirkusu. Dnes je to rozsáhlá zahrada na unikátním místě, kterou Česku závidí celý svět. Alespoň tak to říká její ředitel Miroslav Bobek a ten je mým hostem ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Kdybyste měl Pražskou zo umístit na mapu světa mezi ty všechny světové zoologické zahrady, kdyby se nacházela na jakém pořadí?
3: Tak když bychom to vzali podle cestovatelského serveru TripAdvisor, tak bude určitě v té první desítce, ona se pohybuje tak kolem toho pátého místa, takže na té mapě by určitě měla důstojnou pozici, ale troufám si tvrdit i, že z hlediska odborného, pokud jde o chovatelské úspěchy, pokud jde o in situ projekty a podobně, tak by také byla mezi těmi nejlepšími. Uh, vy jste,
0: slavíte 90 let, pravda, ale ty poslední roky, poslední dva roky byly poměrně náročné. ZOO byla zavřená dlouhou dobu nějakých 200 dnů. Uh, vy jste přišli asi o 133 milionů korun, což jsem se někde dočetl. To ano, to byl vypočítal. ten odhad
3: ještě možná to pak trochu narostlo.
0: Uh, Dokázali jste se s tím vyrovnat? Nechybí vám ty peníze teďka?
3: Tak peníze chybí vždycky, ale pravdou je, že my jednak jsme přistoupili k úsporám. Ovšem daleko podstatnější je, že část toho propadu příjmu nám vynahradil sanoval zřizovatel, magistrát hlavního města Prahy. Něco poskytlo i ministerstvo životního prostředí a také hodně se zapojila veřejnost. Lidé sponzorovali zvířata, adoptovali je, kupovali stravenky pro zvířata a podobně. A to nám přineslo také veliký Velikou částku finanční a pomohlo nám to ty ztráty sanovat. Je něco, co jste museli odložit? je toho spousta. Naštěstí tedy běžely stavby, zejména stavba nového pavilonu Gorel, ale zkomplikovalo to příchody nových zvířat, v některých případech zase i odchody, třeba mláďat, ale zejména ta, ta nová zvířata zkomplikovalo nám to situaci, pokud jde o in situ projekty, to znamená o tu ochranu ohrožených druhů v rámci našich projektů ve světě, ať už v Mongolsku nebo v Kamerunu, nebo jinde, takže bez pochyby nás to hodně přibrzdilo. A v takovém tom celkovějším pohledu ta pandemie covid 19. Vás se obávám, že vrátila svět, pokud je ochranu ohrožených druhů o celá léta zpátky. Já jsem to nedávno viděl třeba v Kamerunu. Tam ta situace je taková, že že prostě před deseti lety to možná bylo lepší.
0: Vy jste už naznačil, že se třeba odložil nenákup, ale příchod některých zvířat. To samozřejmě je něco, co zajímá každého, každého, kdo chodí do zoo, na co se mohou lidé těšit. Co chystáte?
3: Jaká zvířata přijdou? Tak pochopitelně v rámci těch druhů, které chováme, jsou to občas nějaké nové příchody, ale tam asi nemíříte. Pokud jde o ty nové druhy, které v Praha buď nikdy nebyly, nebo celé desítky let nejsou, tak v těch následujících měsících by to měly být luskouni Chajvanu, o tom se hodně mluvilo. To, o čem se skoro vůbec nemluvilo, jsou vombati, kteří obohatí eh, tu expozici Darvinova kráteru, kteří by měli přijít z Austrálie. Nechci teď říkat termíny, protože třeba zrovna ta Austrálie stejně jako tchajvancou v lockdownu nebo to cestování. Vůbec všechny, všechny ty organizační věci jsou velmi komplikované, ale v obou těchto případech už to je dojednáno, dá se říct, a třeba se vyřizují jenom nějaké, nějaké byrokratické záležitosti. Jinak v tom dlouhodobém horizontu, ale to teď vnímejme, v, že slavíme 90 let a že se dí díváme hodně dopředu, tak třeba bychom chtěli, aby se do zoo Praha vrátili Nosorožci. To bude v rámci e, přeměny těch tzv. plání, to znamená té náhorní planiny v zoo. Pojďme zpátky
0: k tomu 90 letému výročí. Tu zoo založil Jiří Janda. E, tehdy to byla poměrně dobrodružná profese, kdy ani v podstatě Dlouho, dlouho se lidé snažili tu zoo postavit a, a byla to čistě komerční zábava, atrakce, než se stala majetkem města, tak to přece jenom trvalo desítky let. Jak moc se liší ta profeseři telezo a teď nemusíme třeba jít úplně 90 let zpátky, ale klidně 30 40, když si vybíráte třeba ta zvířata, když se koukáte, kudy jít, jakým směrem, jaká zvířata zrovna frčí, protože přeci jenom je to v vozovkách frčí, přeci jenom je to taky biznista.
3: Víte, ten svět se hodně změnil, pokud je o zoologické zahrady. Je to velmi široké téma, ale když jste zmínil ten výběr zvířata podobně, tak profesor Janda kupoval zvířata od cirkusů a dostával je od nejrůznějších lidí dnes To je tak, že Evropská asociace zoologických zahrad to pro většinu druhů zvířat koordinuje, že jsou koordinátoři pro ty jednotlivé druhy, kteří de facto rozhodují, kam které zvíře půjde, tak, aby ten chov udržitelně a dlouhodobě fungoval, protože tak, jak se to dělávalo, to to bylo na bázi toho, že prostě jste měl nějaké zvíře a když uhynulo, tak se dovezlo od někud jiné, dokonce často z přírody. To dnes už prakticky nepřipadá v úvahu, že by do zoo přišlo zvíře, které se narodilo ve volné přírodě. Čili v tomhle se to strašně, strašně moc změnilo. Samozřejmě i posun ve vnímání toho, jaké jsou úkoly zoologických zahrad tam v posledních deseti, možná dvaceti letech přibyl ten podíl na ochraně biodiverzity, to znamená záchrana ohrožených druhů před vyhubením. A to nejenom tím, že máte tu noemovu archu v zoo, že ta zvířata pak vracíte do přírody, ale zejména v tom smyslu, že se snažíte přispět k tomu, aby nebyla vyhubená tam, kde žijí přirozeně.
0: Ten návrat do přírody, to je poměrně velmi zajímavá věc. Ta se dřív nedělala nebo nebyla to aspoň tím účel. Naopak, jak jste říkal, se ty zvířata braly z přírody do zoo. Ta zvířata vyrůstají v po generace, takže nestratili už ty své instinkty. Původní, to je první moje otázka, druhá hned na to navážu. Vy třeba vracíte koně převalského, což je ten typický druh, který skutečně v těch zoologických zahradách je poměrně dlouho. Jak to probíhá to vracení zvířete bez instinktu?
3: Tak ono ty instinkty úplně nevyhasnou, ale máte do určité míry pravdu, ono také závisí, záleží na tom, jaký druh zvířete to je. Něco jiného je kůň převalského, něco jiného je nějaký dravec, ještě něco jiného je třeba kočkovitá šelma. Čili nejde to říct úplně obecně, ale když se, když zůstanu u toho převaláka, jako u příkladu, tak samozřejmě tam v průběhu těch generací došlo k tomu, že ti koně třeba hříbata začaly mít v průběhu téměř celého roku nikoli jenom v té době, kdyby to bylo přirozené v přírodě, ale ono v té přírodě se to zase vrátí. Pochopitelně musíte tam překonat nějaké období, kdy ti jedinci si musí zvyknout na zcela nové podmínky. Takže my, když ty koně stěhujeme do Mongolska, tak vlastně tak rok před tím transportem jsou na České Sibiři, na naší stanici, kde je docela extrémní klima, a jsou tam opravdu pod čirým nebem. A potom, i když jsou už v Mongolsku, tak jsou zase rok v ohradě, kde tedy je, mají ty renžři pod dohledem, mohou je případně přikrmovat, mají tam nějaké závětří a podobně, a až potom jdou do té volné přírody.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Já a děkuji vám
3: díky, naschledanou.
0: Po deváté hodině se podíváme na Slovensko, kde není nouze o dramata. Mým hostem bude bývalý premiér Robert Fico, který zažívá nečekaný návrat do veřejného života. Tak se dívejte, začínáme po zprávách v devět.
1: Jak volby ovlivní finanční situaci českých domácností?